1: Enseguida hablamos de motociclismo. Se disputa este fin de semana el Gran Premio de las Américas. Quedan cinco grandes premios para que concluya la temporada del Campeonato del Mundo de las Dos Ruedas. Se han disputado hasta este momento 14 grandes premios. Este fin de semana en las Américas viviremos el décimo quinto. No hay ningún campeonato resuelto en ninguna de las categorías. En MotoGP es verdad que lidera Cuartararo y parece que va camino de conseguir el Campeonato del Mundo, tiene 172 puntos, 40 más que Zarco, que es segundo. Mir es el primer español que aparece en la clasificación, tercero con 121 puntos. <risa> En Moto2, Gardner lidera también casi con 40 puntos sobre el segundo clasificado Raúl Fernández, el piloto español, décimo noveno es Marcos Ramírez, el único piloto andaluz que participa en el Campeonato del Mundo, el conileño, décimo noveno en la clasificación de la categoría intermedia. Y en Moto3, en la más pequeñita del Mundial, lidera Acosta, tiene 210 puntos. La verdad es que está teniendo mala suerte en estos grandes premios. Parecía encaminado para conseguir el Campeonato del Mundo al rookie. Se le ha complicado la historia en las últimas carreras. Sergio García, otro español, es tercero con 168. Gran premio de las Américas este fin de semana eh, motociclismo. En Fórmula 1 hay descanso, venimos del gran premio de Rusia, todavía quedan seis para que concluya la temporada, aquí sí que hay pelea, Hamilton... Y Verstappen están separados por dos puntos Hamilton lidera, segundo el holandés Sexto es Carlos Sainz Que viene de conseguir podio en el Gran Premio de Rusia Décimo, Fernando Alonso Aquí en Andalucía tenemos este fin de semana En Málaga, en Benalmádena Slalom, la tercera edición del Slalom De esta ciudad malagueña Desde las 10 de la mañana del domingo Se van a disputar las mangas y hablaremos también, cómo no, del accidente mortal ocurrido el pasado sábado en el Campeonato del Mundo de Superbikes en el circuito de Jerez, donde moría un joven piloto de 15 años. Eh, analizaremos con el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, que fue también presidente de la Española y director del circuito de velocidad de Jerez, lo ocurrido durante este pasado fin de semana en el circuito de Jerez con esa noticia luctuosa. Por cierto, que el Campeonato del Mundo de Superbikes sigue su camino adelante y se detiene este fin de semana en eh, Portugal. De esto y demás hablamos a continuación porque ya se ha resuelto, entre otras cosas, el primer campeonato de automovilismo de nuestra tierra. Hablamos del campeonato de Andalucía de Rally Cronos que ya tiene campeón. Enseguida le saludamos. Arrancamos, como decimos, en la realización está Álvaro Gutiérrez.
0: Esta es nuestra dirección de correo electrónico. El circuito arroba rtva.es.
1: Vamos a saludar a esta hora de la tarde al presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo. Ha sido durante un tiempo director del circuito de Jerez, también presidente de la Federación Española de Motociclismo. Es Juan Álvarez. Juan, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Ahora hablamos del Gran Premio de las Américas que nos depara el calendario este fin de semana en cuanto a las dos ruedas se refiere. Pero quería hacer referencia de nuevo a otra noticia luctuosa, de nuevo otra vez en el circuito de Jerez, de nuevo otra vez un accidente. Inevitable.
0: Sí, sí, yo estoy absolutamente convencido que es inevitable. Precisamente ocurrió en la categoría, con, no solo con menor potencia de, del campeonato del mundo de Superbike, sino posiblemente con los motos que tienen menor potencia y más presencia de motos, pues que son motos grandes derivadas de la serie que hay en cualquier categoría del Campeonato del Mundo, incluyendo Moto3. ¿no?
1: Cada vez que ocurre algo de esto, lo hemos hablado en otras ocasiones, eh, surge el debate de si la madurez con 15 años, de si la velocidad, de si las motos corren demasiado. Eh, yo, yo conozco ya su, su opinión, pero me gustaría que, que la volviera a poner de, de manifiesto, porque en este caso, ni la velocidad ni la inmadurez, entre comillas, que pudiera tener este chico, eh, han tenido nada que ver, ¿no? No,
0: porque además es una salida de una curva como en la, la curva... ...la curva número uno del circuito de Gerez, a la salida... ...que bueno, que hay esos en subida... ...hay que reducir muchas marchas... ...para poder hacer el trazado de la curva bien... ...o sea que no, es, no era un sitio... ...como podría ser la propia recta... ...300 metros antes o nada... ...sino un sitio que en el que no se va muy rápido... ...y en el que bueno, hay la desgracia de que ahora... pues ...cuando alguien sube por los aires con un high side de la moto y lo echa para arriba, pues cuando cae si no le da tiempo a quitarse del medio no, o no, pues le pueden dar o no le pueden dar, pueden pasar por otro lado porque tampoco movido. se ve muy rápido pero tuvo la desgracia de que, de que le, le dieron dos de los pilotos participantes y, y volvimos a, a vivir los episodios que vivimos con Hugo y con, con el piloto suizo uh -huh. de, de Moto3 del Mundial, ¿no? O sea, yo creo que inevitables yo creo que sí que son inevitables que hay algunas historias que se ponen como están diciendo, que están pensando oh, en la fin y eso, bueno, pues puede ser, después de un estudio muy, muy espero que muy concienzudo que hagan, que no sea algo, una solución a la ligera por por lo que ha pasado, pues yo creo que sí que se podría intentar hacer algo, pero, a ver, eh, lo primero que dicen es reducir las parrillas, para, para que suceda eso no es que hacen falta tres montos en la pista, no le falta ni uno más. Uh -huh. Y no creo que vaya a hacer carrera de tres, ¿no? Entonces, porque el que allí hubiera 42 no quiere decir nada. Yo personalmente no me gusta más que, que haya más de 36 por operatividad, porque si mientras más vas ampliando el número de participantes, menor nivel tienen los últimos. Pero esto no pasó con uno de los pilotos últimos, ¿no? En, en ninguno de los tres accidentes luctuosos que hemos tenido este año, en ninguno de los tres, la Gasolé era un piloto de los de atrás, o sea que la gente de los que están delante habitualmente. Subir la edad, bueno, pues puede ser que sí, no sé si, pero lo que sí tengo claro es que el accidente que hubo el otro día en el circuito Jerez, lo tiene una persona con 30 con 40 años y el resultado final es el mismo. Mm. No se trata de que era más joven o menos joven o que no era un atropello desgraciado, como puede suceder en la calle si te atropella una moto, te atropella un coche, ¿qué pasa? Que a lo mejor subiendo el rango de edad lo que puede ser es que haya menos participación bueno, igual hay un efecto doble con eso, no lo sé, pero después queremos campeones con 16 años eso, todo no puede ser compatible, Yo, si deciden que tienen que correr de 18 años para arriba pues nos tenemos que buscar fórmulas de promoción en nosotros aquí en España para que nuestros pilotos no se queden parados tres años porque ahora, ahora que hacemos por ejemplo con, con David Muñoz que ha sido, lleva dos años siendo subcampeón de, de la Rookies Cup, que se corre junto con, con MotoGP, y va segundo con posibilidades de ganar el Campeonato del Mundo Junior. Tiene 15 años, pero es que David lleva ya, tiene ya 50 carreras corridas, por lo menos en su vida. Entonces no es un problema ni de experiencia o falta de experiencia, ni, ni de falta de madurez, de madurez, porque es un piloto súper maduro, porque lleva, ha ganado muchas carreras en, en su vida deportiva. ¿Qué pasa? Que tiene 15 años, porque es pues, muy bueno. Han su debutó en el Barcelona con 16. Y, y no por una lesión estaría fuera del, de la órbita del Barcelona seguramente, triunfando por ahí. ¿Por qué? Porque es un gran futbolista, pues sí, también destacan en el baloncesto, ahora hay un chaval del Real Madrid de baloncesto que ha debutado con muy joven también en, en la Liga es que A donde iría yo es a exigir una experiencia mínima. Ahí sí que estoy absolutamente de acuerdo y lo he dicho ya 20.000 veces. Claro, yo no sé eh, con todo mi respeto hacia él si el chico que, que arrolló a Hugo, eh, que era un polaco, eh, tenía una o 26 carreras. No sé lo, lo que había hecho. ¿Por qué? Porque cumplía eh, el rango de edad, porque era de una federación que, que no tenía nadie eh, en el mundial y lo tienen que admitir para que para que no sea todo españoles e italianos. O sea, mira, ahora mismo, este año a la fin y... y una marca de, de motos pequeñas, de las 110, italiana, han sacado una fórmula de promoción. Eh, que, que bueno, que hay en, en España y en Italia ha sido un exitazo, pero ¿qué pasa? Que se está haciendo en toda Europa, y yo estoy convencido de que los seis, porque solo permiten después que a la final vayan tres por país. Uh -huh. Si dejaran ir a todos, los ocho primeros serían italianos-españoles y los ocho siguientes serían italianos-españoles. ¿qué pasa? que lo lógico es que cuando ahora lleguen a la final pues los tres españoles estén delante y los tres italianos estén delante ¿pero por qué? porque tienen unos campeonatos nacionales súper atractivos y entonces la gente corre en circuito nivel como puede ser Campillo que Campillo eh, hace la semana que viene el campeonato del mundo de, de, de karting uh -huh. ¿y eso por qué? porque es un circuito bueno, hay buenas organizaciones eh. nosotros al campeonato de Andalucía han venido este año muchos portugueses a correr han venido dos alemanes han venido y están alucinados con el nivel del campeonato claro yo no sé si alguien de otro país que viene a participar en un campeonato de esos tiene la, la necesaria experiencia para, para, para poder hacer para poder participar incluso a lo mejor no se ha montado como las la, la motos que participan en, en la categoría que corría Ovo, que es la en la, en la Talent pues eso habrá chicos que igual la primera vez que se han montado ha sido ese año en esa moto ya yo no sé si eso eso, ahí sí que estoy yo mmm, de acuerdo y desgraciadamente el, el año pasado y este, con el tema del COVID no se han podido hacer las pruebas de selección de las rookies, que se hacían en un circuito que tenían prohibido poder participar todos aquellos que quieran si eran ser aspirantes a, a entrar en las rookies que es el circuito de Wadix... tiene una exclusiva firmada... ...y solo pueden, pueden hacer eso... ...entonces eso era... Eh, ...absolutamente... Eh, ...¿cómo te diría yo?... Fue ...legal... era ...te subes en una moto... ...haces tiempo... ...te ven cómo conduces... ...te ven que no eres temerario y tal... ...te hacen rodar en grupo... ...para ver cómo vas... Y ...entonces al final... ...la experiencia que tú habías acumulado... ...en, en tus campeonatos... ...servían para, para participar en las rookies... ...volvemos a lo mismo... Eh, media parrilla eran españoles e italianos claro, eh, es muy complicado yo creo, Fernando, desgraciadamente a fuerza de palo vamos a tener que, que cambiar el chip, pero eh, es, es muy difícil y, y te lo juro que vuelvo a decir lo mismo la experiencia solo se adquiere
1: corriendo en moto está claro Y uh -huh. sí. sí, dime, dime, no, otra dime. cosa que surge también cada vez que ocurre algo desgraciado como esto eh, la seguridad de los circuitos
0: eso, eso no hay absolutamente nadie de, de nuestro mundo, de la moto, que dude de la seguridad de los circuitos. O sea, por ejemplo, Jerez tiene que acometer, antes del gran Premio año que viene, eh, reformas pues, para agrandar una salida de unas curva y todo eso. Yo creo que, salvo nuestro desgraciado accidente que con un resultado de muerte que tuvimos en el, en el circuito de Cataluña con Luis Salón, yo creo... Y además fue una desgracia porque las protecciones estaban lejísimos La mala suerte fue que detrás de él llegó la moto, rebotó y fue la moto la que le dio su propia moto. O sea, hoy la seguridad del circuito es escandalosa. Se monta el fren, se montan las protecciones están cada vez más lejos. Todo el único problema son los últimos pilotos que han sufrido accidentes, desde Simoncelli para acá, son todos con atropellos uh -huh. porque se caen se caen medio de la pista y tenemos la mala suerte además o la falta de suerte la, la suerte no es ni buena ni mala o hay o no hay bueno uh -huh. pues nos falta la suerte de que alguna vez alguien en vez de darle en la cabeza o en las dos le den en las piernas y le partan la tibia pero no es que es que eso sí que es una falta de suerte absoluta que todos los porrazos de eso al final terminan siendo eh, tan graves o con un desenlace fatal porque donde le dan es una parte vital del cuerpo, ya le podían dar en un tobillo o, o en una pierna, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero que, que la seguridad de los circuitos nadie la cuestiona, vamos, son, son una maravilla, nada más que cualquiera que conozca el circuito de Jerez que se inauguró a lo que hay hoy, eso no tiene nada que ver, ¿no?
1: Otra cosa, Juan, que también se ha planteado como debate, eh, apelando a su experiencia en, en estas cosas, eh, hay quien se pregunta si después de, de la muerte de, de, de un piloto en la jornada del sábado, ¿el domingo puede volver todo a, ser, a, a la normalidad?
0: No, normal no fue. Eso ya te digo, no fue nada normal al día siguiente. Al día siguiente había un, una tristeza y una congoja por parte de todo el mundo. Desde el primero, el campeón del mundo de Superbike hasta el último participante de de la Super Sport 300, ¿no? Yo creo que, que eso no lo tenía, ¿no? De hecho, la tarde del sábado fue una tarde muy triste, el mm. Superbike tiene un ambiente espectacular, eh, montan una carta atrás con fiestas, con todo, y, y era muy triste, la gente todo recogido en sus camiones, nadie paseaba, nadie hacía nada, nadie se veía, o sea, eso, ¿no? Pero es que consultado, eh, se consultó a la familia, se consultó a su equipo, se consultaron a todos los equipos que querían hacer y pensaron que el mejor homenaje que le podían hacer era continuar al, al piloto fallecido era continuar. Uh -huh. Entonces se readaptó se el horario de del de domingo, incluso se le planteó a sus compañeros de categoría que no salieran. Ellos dijeron que no, que querían salir, que era el mejor homenaje que le podían hacer. Muy bien. Entonces, ahí yo creo que, que son ellos los que mandan y son ellos los que hacen. Bueno, sí Después, que... Además, sí. el refrendo fue la presencia del padre y de Maverick, y su madre que estaba en el circuito, pero no vino al minuto de silencio, eh, cuando estaba en el minuto de silencio, pues llegó, llegó la familia allí, y estaba inconsciente de lo que se iba a hacer, ¿no? Uh
1: -huh. En fin, la vida sigue como tantas y tantas veces, tenemos este fin de semana campeonato del mundo de motociclismo, nada más y nada menos que en las Américas, todas las categorías están eh, en juego, no hay nada resuelto en este momento, en ninguna de, de, de las tres, eh, o oh, sí, no, hombre, a ver, yo creo que el que más claro lo tiene la,
0: que, la categoría que más claro tiene el tema de la cabeza Yo creo que es MotoGP
1: uh
0: -huh. Con que Fabio, ¿no? Fabio no está fallando Al contrario de Cosas que antes no hacía está haciendo ahora, ¿no? Entonces está, yendo, está rodando a un nivel tremendo Circuitos que no eran de Yamaha Él lo está haciendo de Yamaha Una cosa que creo que es importantísima Que era algo que, que Valentino lo llevaba a gala Se está divirtiendo montando en motos Fabio, eso que es, eso es muy importante y, y yo creo que esa es la que más clara está uh -huh. ¿Y a ver de... Moto3, uno, yo creo que Pedro con la suerte que está teniendo de que se cae, dice que se al segundo también, uh -huh. pues yo creo que al final puede ser que, que también lo resuelva antes de llegar a Valencia
1: uh -huh. Y dígame algo de Marco Ramírez
0: Hombre, yo estoy muy ilusionado con Marcos y, y el proyecto, el cambio además de proyectos que hay en en MV Gusta uh -huh. porque el, el fichar a, a, a Marcos además va unido a que va a haber un cambio importante en la estructura del equipo, va a entrar gente de otro equipo que tiene tienen un material distinto, eso lo explicó el, el dueño del equipo o el jefe de equipo de me Gusta yo creo que, que para Marcos es un reto muy apasionante. Eh, yo creo que además ya está haciendo un final de año un poco... Un poco mejor, porque es que el equipo de Marco Tiene mucha voluntad, son muy buenas personas son... Pero eh, Su telemétrico no puede ser el que Hace la reserva de los hoteles De los aviones, el que busca los restaurantes El telemétrico es el telemétrico De tu moto y no tienen que, que Estar, distraer su tiempo haciendo otra cosa no Entonces, es un equipo Con muy buena fe, con muy buenas intenciones Pero al final No, no, no da la talla que yo creo que tiene Marcos, y que en Emebo a gustar Lo va a dar, ¿no?
1: Muy bien. Juan Álvarez, presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo, muchísimas gracias por atendernos como siempre y ofrecernos su, su opinión eh, de, de experto en, en este mundo de las dos ruedas.
0: Nada, Fernando, muchas gracias a ti, al canal Sur y a los que nos escuchan. Ay, ah, por cierto, uh -huh. los de Superbikes de cre se han ido timado que tienen carrera este fin de semana. Sí, 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 que la vida sigue. Vale, la vida sigue para todos y ya está. Muy bien, Venga, Juan, Juan, gracias. Nada, muchas gracias, Fernando. Hasta luego. Hasta luego. el automovilismo.
1: Bueno, continúa eh, celebrándose este año afortunadamente dentro de la más absoluta normalidad en lo que se refiere a las pruebas de automovilismo. Este aquí, que eh, estamos finalizando septiembre, empezando octubre, y ya tenemos un campeón en una de las categorías de automovilismo de nuestra tierra, en Rally Cronos. Se trata de Alberto García, que acaba de proclamarse campeón de esta categoría. Alberto, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Enhorabuena.
2: Pues muchas gracias.
1: Bueno, se han disputado cinco pruebas de este campeonato, quedan todavía dos por delante y, y, y ya has cantado la Lirón.
2: Pues sí, la verdad es que, que sí, este sábado en Spiel era la última prueba que hicimos y bueno, había posibilidades de que matemáticamente caricemos allí campeones y, y así se ha, dado. Se ha, dado, se ha dado, la situación. Uh
1: -huh. Decía yo que se han disputado cinco por el momento, cinco pruebas, eh, ha sido mm, dos veces vencedor una un segundo puesto y otras dos veces cuarto pero te dan los puntos
2: exacto con esos puntos me ha sido suficiente para para ganar campeonato
1: ese era el objetivo
2: a ver el objetivo eh, empezó a hacer ese a partir de la tercera prueba porque dada la circunstancia este año con el tema de, de bueno de haber pasado esta pandemia y toda la historia pues nosotros fuimos a la primera prueba que fue de casa bermeja eh, en, en málaga con idea de, bueno, de, de disfrutar de la prueba, disfrutar de aquel trazado, que un, era un tromón, digo, de, de Rally Costa del Sol. Y entonces pues nos encontramos que fue un segundo clasificado. Y bueno, pues venga, pues vamos a hacer un esfuerzo, vamos a ir a la segunda prueba del campeonato. Vamos a la segunda prueba, que fue Periana, muy cerquita de Casa Bermeja, y nos hicimos la victoria. Y ahí empezamos a, a ponernos en serio y decir, bueno, vamos a intentar de ir siguiendo el campeonato de qué es lo que ocurre. Y, y la verdad que la siguiente fue Níjar Costa de Níjar en Almería y la volvimos a ganar y ya dijimos bueno pues ya entonces ya el objetivo este año es olvidarnos del resto y centrarnos en el campeonato Andalucía Rally grono de hecho en rally de Jerez y el rally de Cádiz no los disputé ni me los planteé porque, bueno, había que reservar mecánica, había que reservar presupuesto y, bueno, nos cuesta en todos lados. Y cuando algo, haces algo en serio y algo con, con un objetivo claro, pues uno puede estar, entre comillas, tonteando en otras pruebas, en otros campeonatos, mm. porque, bueno, puede estropear la mecánica, gastar presupuesto y, no por mi, por mi, bajo mi punto de vista, no es, no es serio.
1: Mm -hmm. Todavía te quedan dos por delante en el campeonato. ¿Qué, qué piensas hacer?
2: Pues mira, hablando de, de eso, eh, hemos decidido el equipo y yo pues de ya de, de hacer pruebas este año, por lo menos en el campeonato, porque las dos que quedan son Villa de Gador y Cantoria y están en las dos en Almería. Entonces, al equipo pues les cuesta mucho trabajo de, de, de desplazarnos hasta allí los gastos son muy grandes y hemos decidido de, de no hacer más pruebas porque ya realmente no nos hace falta y con ello por un lado eh, ahorrar dinero y dejar los poquitos de presupuesto que nos ha quedado dejarlo para el año que viene y por, de, por otra parte pues también dar un respiro a los patrocinadores y, y bueno y que, que puedan ellos reponerse un poquito ya si el año que viene siguen echando tan. siguen siendo tan fieles conmigo y me siguen apoyando.
1: Uh -huh. Que tiene mucho mérito, ¿eh? con la que está cayendo.
2: Bueno, eh, para mí la verdad que ha sido increíble, pero el año en el que más difícil lo veía ha sido un año sorprendente porque no solo he seguido teniendo la ayuda de mis patrocinadores de siempre, que, que la verdad que me ha sorprendido porque lo han pasado mal. Eh, muchos se dedican al sector de servicio y como bien sabéis, pues entre la pandemia y lo, los cortes que ha habido y, y bueno, los horarios que han tenido restringidos y demás, han podido ayudarme, pero es que además se han sumado gente a, a, al proyecto que, que bueno que han salido sin, sin, prácticamente sin buscarlo, ¿no? Han visto que, que la repercusión que podíamos tener y que los resultados eran buenos y que podían tener ellos eh, visibilidad y ellos mismos se han puesto en contacto conmigo y la verdad es que me ha sorprendido, digo, esto no me ha pasado nunca. Con que espero congelar el año que viene y estamos abiertos a, a que se sume el que quiera el proyecto 2022 que, que me gustaría a final de año pues anunciar que es lo que queremos hacer, ya lo tenemos en mente, ya estamos trabajando en ello, a pesar de que estamos en septiembre, pero espero que el año que viene podamos hacer un proyecto atractivo y, y que lo podamos hacer entero.
1: Dime algo más, ¿no? <risa> <risa> un titular, un titular.
2: Bueno, vamos a intentar devolver de los rally pero bueno, a ver que lo, a ver cómo lo hacemos y, y de qué manera. ¿Y por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Pues mira, nosotros nunca nos planteamos los rally porque es un presupuesto muy, muy elevado. Pero a finales de 2019 pasó algo parecido con este año... ...y es que teníamos ahí un poquito de... ...como yo digo, de, 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 de presupuesto ahí guardado... ...y en 2020 pues nos lanzamos... ...pero ¿qué ocurrió? ...que en marzo nos cortaron los vuelos a todo el mundo... ...y entonces fue al traste... ...la temporada no sigue adelante... ...y 2021 la c -Rally era... ...era una auténtica locura... ...porque yo no contaba con, con nada... ...con nada, con nada, con nada... ...lo que ocurrió es que claro... Como te cuento, nos fuimos a Casa de Bermeja El primer rally crono de la temporada Y todo fue cuadrando para que siguiéramos el campeonato Y ahora pues la situación que tenemos Ahora mismo no es mala el, La gente esto parece que ya está empezando a marchar Un poquito mejor Y al menos intentaremos de empezar el campeonato Y ya ver qué es lo que pasa Que podemos hacer las primeras pruebas O adelante, que podemos seguir Porque los resultados acompañen Y, y tengamos ayuda y la colaboración sea buena Pues nada, seguiremos el campeonato Pero queremos intentar detener de las cositas bien amarradas
1: bueno, ¿y, ¿y de coche?
2: De momento el mismo, lo sí, ¿no? mismo porque nos está dando buen resultado y porque la verdad que cambiar ahora mismo no, no entra dentro de nuestros cálculos ni dentro de nuestras posibilidades.
1: Llevas tiempo ya con él, ¿no?
2: Y lo que me queda. <risa> <risa> Yo siempre pongo como ejemplo a, a mi tío Amado Jaén, que el que coche de subida es Toplille, no es este Turbo. Y cuando nosotros adquirimos este coche, pues la verdad que fue una idea parecida de tener un coche que es competitivo, un coche que que tienen buen resultado, que es muy... que bueno, que gusta a la gente y lo más probable es que, que nos queremos con le día para siempre. Que la cosa va bien y podemos encontrar un proyecto guapo y con buen apoyo, pues no descartamos buscar otro coche, pero bueno, pues lo veo complicado, la verdad.
1: Y con él, además, te, te manejas muy bien, ¿no?
2: Sí, es que la verdad es que llevamos ya con él 11 años y no paramos de evolucionarlo, no paramos de hacer cositas y, y de ponerlo a nuestro gusto, que sea un coche competitivo y sobre todo fiable. Y bueno, no hacemos buen no hacemos buen binomio en el coche y yo
1: Bueno, pues que siga,
2: que, ¿no? Que, que bueno, que no solo soy yo eh, Ahí detrás del coche hay un equipo detrás con de, no, mi equipo de pues competición con mi padre Y con, con varios mecánicos más que nos ayudan Y después, bueno, por la parte del asiento del copiloto También eh, tiene mucho que contar en todo esto Y de hecho, eh, en este caso, José sea, Román Que es el que me ha acompañado en más pruebas Porque este año he tenido hasta tres copilotos José eh, sea, Román sigue luchando por el campeonato de copiloto y él no tiene más remedio que salir a correr a Gador y a Cantoria, que saldrá con otros pilotos, para seguir acumulando puntos e intentar estar en la gala de campeones 2021, acompañándome en los más altos. Si no, pues nada, pues tendrá que conformarse con el subcampeonato o el tercero, pero él está ilusiando por, por ser campeón. la ilusión que tengamos los dos campeones, uno de piloto y otro de copiloto.
1: Pues me alegro mucho de tus éxitos y de tus victorias.
2: Muchas gracias, Fernando Y que ojalá se repitan
1: eh, la temporada que viene Y que puedas cumplir tus objetivos Porque, porque de eso va esto, ¿no? De, de intentar hacer lo que se quiera hacer Siempre que se pueda, ¿no?
2: Ahí está, nosotros estamos siempre con la misma ilusión de siempre Con muchas ganas, intentando hacer las cosas Lo más serias y más profesional que, que un equipo amateur pueda hacer Y, y nada, intentando que la repercusión De, de los medios Y, y bueno eh, Que los patrocinadores se vean reflejados en todos lados Y que bueno, que esté contento
1: pues Alberto García, recién proclamado campeón de la categoría de Rally Cronos, uno de los campeonatos que se resuelve ya en Andalucía, a falta de dos pruebas para que concluya la temporada. Gracias.
2: Muchas gracias, Fernando.
1: El circuito con Fernando García. Nos vamos. Les recuerdo que tenemos en el circuito de velocidad de Jerez el Racing Weekend, que llega este fin de semana con las categorías de Campeonato de España de Resistencia y DGT, Campeonato de España de Fórmula 4, y con la final de la Copa Cooper. La entrada es gratuita para los aficionados que quieran acceder a la Tribuna X1. En la página web del circuito de Jerez Ángel Nieto tienen toda la información. Y hablando de circuitos, tenemos este fin de semana Gran Premio de Motociclismo en el Circuito de las Américas. Es la decimocuarta edición hasta este momento de los grandes premios que se han disputado, este será el décimo quedan cinco todavía para que concluya la temporada, el campeonato del mundo de motociclismo y como decía Juan Álvarez, no hay nada resuelto, cuarta raro, lidera MotoGP, tiene 172 puntos eso sí, tiene 40 más que Zarco, que tiene 132 121, tiene el primer español que aparece en la clasificación de la categoría reina, hablamos de Joan Mir en Moto2, Gatner, con 271, 40 puntos casi más que otro español que aparece en segunda posición, Raúl Fernández. En décimo, novena posición, aparece nuestro Marcos Ramírez, el único piloto andaluz que participa en el Campeonato del Mundo, el piloto de Conil. Y en Moto3, Acosta, lidera la clasificación más pequeñita del Mundial, tiene 210 puntos, Sergio García es tercero con 168. En Fórmula 1 no tenemos este fin de semana Campeonato del Mundo, venimos del Gran Premio de Rusia el pasado fin de semana. El siguiente se va a disputar la carrera del Gran Premio de Turquía. Todavía quedan seis para que concluya la temporada. Aquí sí que hay pelea. Dos puntos, solo dos puntos. Mmm, separan a Hamilton, el británico que lidera la clasificación de Verstappen, que es segundo. Cinco victorias tiene Hamilton. Seis acumula Verstappen. Veremos qué ocurre. Carlos Sainz es sexto en la clasificación después del podio del pasado Gran Premio de Rusia. Alonso es décimo. Nos vamos. Volvemos el próximo Viernes con más cosas del mundo del motor en nuestra tierra, en la realización estuvo Álvaro Gutiérrez.